مسلمان حکمران کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں یاد رکھیں قرآن سنت کی روشنی میں اور سلف کے اقوال کے میں واللہ ایسے علم مادہ موجود ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کیونکہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کا اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان ہے اللہ کے کتاب پر بھی ایمان ہے اللہ کے رسول پر بھی ایمان ہے لیکن حکمرانوں کو حق ادا نہیں کرتے خوارج سب سے پہلا گروہ نکلا ہے امت میں سب سے پہلا خوارج نے کیا کیا ہے کیا خوارج قرآن کی طرح نہیں کرتے تھے کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا کہ نہیں تھا آپ اللہ پر ایمان تھا کہ نہیں تھا غلطی کہاں پر ہوئی اس چوتھی چیز پر غلطی ہوئی ہے اس لیے عقیدے کے اصول اچھی طرح جان لیں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ عقیدے کے اصول کو جان لے مرد و زن پر فرض ہے کہ کیا عقیدے کے اصول ہیں اصول الایمان یا اصول العقیدہ ان میں سے جب علماء ذکر کرتے ہیں عقیدے کے اصول کا یا ایمان کے اصول کا تو ان میں یہ ذکر بھی کرتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بات ہوتی ہے آپ السلام کے حقوق کی بات ہوتی ہے قرآن کے حقوق کی بات ہوتی ہے صحابہ کرام کے حقوق کی بات ہوتی ہے ہمارا ایمان صحابہ تعلق سے کیا ہے پھر اگلے جو جو اصول ہے وہ مسلمان حکمران کے فرما برداری کے تعلق سے ہمارا ایمان مسلمان حکمران کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے حکمران آئیں گے جو تم سے تمہارا حق چھین لیں گے یعنی ظلم کریں گے ظالم حکمران آئیں گے تو صاحب نے عرض کی اللہ تعالیٰ رسول صاحب ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو اور ان کا حق ان کو دے دو حق انہوں نے چھینا ہے ہم سے ان سے نہ مانگے نہیں ان سے نہ مانگو وہ تو چھیننے والے دینے والے کہاں ہیں وہ تو ظلم کرنے والے ہیں تمہارا حق تم سے چھین لیں گے ایسا وقت آئے گا امت پر ایسے حکمران آئیں گے جو تم سے تمہارے حق چھین لیں گے ایک روایت میں آیا ہے کہ تمہیں کوڑے بھی ماریں گے تمہارا مال بھی لوٹ لیں گے چھین لیں گے تم سے کرنا کیا ہے صبر کرو جب تک کہ کوثر پر مجھ سے ملاقات نہیں ہوتی یعنی مرتے دم تک صبر کرتے رہو کوئی اور راستہ نہیں ہے سی بخاری کے احادیث ہے تو سب سے پہلا حق ہے مسلمانوں حکمرانوں کا السمع و جس کے حدیث میں فسمع و کوڑے بھی مارے اور اگر تمہارا مان بھی تم سے چھین لے تو سب سے پہلے حق سم برداری کرنی ہے اگر حکمران حکم دیتا ہے اللہ کی نافرمانی کا تو اس جزئیے میں ہم اس کی بات نہیں مانیں گے جو امید سمعتا تو باقی رہے گی لیکن اگر وہ حکم دیتا ہے اللہ کی نافرمانی کا تو یہاں پر سمعتا نہیں ہے اس جزئیے میں بس ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے اگر وہ قتل کی دھمکی دیتا ہے تو مجبوری کے حالات میں تو جائز ہے اگر مجبوری نہیں ہے تو سمعتا معاصیت میں نہیں ہوتی یہ قاعدہ ہے دوسرا حق مسلمان قرآنوں کا کہ ان کے ظلم پر صبر کیا جاتا ہے اگر ظلم کرے تو صبر کیا جاتا ہے خروج نہیں کیا جاتا خروج منہج الخوارج کا ہے فساد ہے اور واہ واہ کبھی امت میں خیر نہیں لے کے آیا 
آپ تاریخ دیکھ لیں صحابہ کرام کے زمانے سے دور حاضر تک دیکھ لیں جو دوائش اور یہ جو لوگ نکلے ہیں دہشت گرد اور فساد پھیلانے والے امت میں یہ کس کے راستے پر چلنے والے ہیں اب اکر امک راستے پر چلنے والے یہ وہ جو سید علی کے خلاف تلوار اٹھانے والے تھے یہ خوارج کا راستہ ہے کل صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی آج انسول کے خلاف اسلام کے خلاف تلوار اٹھاتے ہو قتل غارت کرتے ہیں حکمران اگر ظلم کرے تو صبر کرنا ہے تیسرا حق ہے حکمران کے لئے دعا کرنی ہے ظلم کرتے اس کو ہدایت کی دعا کریں اگر وہ کناف فرمانی اپنے رب کہتے ہیں اس کے لئے دعا کریں اس کی اصلاح کے لئے اس کے جو اردگر جو دوست احباب ہیں جو اس کے بپار ہیں اس ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں سے ان کو جوڑے اور جبور فساد ان سے دور رکھے یہ حق ہے ان کے لئے دعا کرنا چوتھا حق ہے کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف ان سے جوڑوں کی طرف مائل کرنا مترفر نہیں کرنا ان کا حق ہے مسلمان حکمران کا کہ لوگوں کے دلوں کو ان سے جوڑیں غلطیں کریں گے وہ ظلم بھی کریں گے مال بھی چھینیں گے شاید کچھ فساد بھی کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو مترفر نہیں کرنا ہے اس لئے پانچوں حق یہ ہے کیونکہ غلطی کو نمبر پر سرعام بیان نہیں کرنا ہے سرعام بیان نہیں کرنا ہے اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو حق ہے مسلمان حکمران کا اسی مکمل رازداری میں نصیحت کی جائے تو پانچوں حق یہ ہے کہ رازدار میں نصیحت کرنا ہے سرعام مسلمان حکمران کی ممبر پر کھڑے ہو کر یا میڈیا میں بیٹھ کے یا نیوز چینلز میں بیٹھ کے ٹاک شوز میں حکمران کی غلطیاں بیان کرنا اور یہ کہنا کہ ہم اصلاح چاہتے ہیں یہ سب سے واللہ یہ سب سے بڑا فساد ہے آپ دیکھ لیں اس وقت یعنی امت میں مسلمان کتنی مسلمان ملک ہیں جو بدعملی کا شکار ہے کتنی ہیں اور کتنی بچے ہوئے ہیں اب تو ہم یہ بتیں بچے ہوئے کتنی ہیں ہم یہ گنتے ہیں کتنی بچے ہوئے ہیں ہر طرف فساد اور بدعملی کی آگ بڑھتی میں نظر آ رہی ہے جس میں سب لگے ہیں اور نیو چینل سب سے پہلے منحج الخوارے پر چلنے والا اگر آج دور حاضر میں آپ دیکھیں یہ نیو چینلز ہیں جس جیسے آپ سے منحف فرمایا یہ وہی کام کرتے ہیں ان کو لئے دعا کرنی ہے یہ بد دعا دیتے ہیں لانتے بھیجتے ہیں بلکہ لوگوں کو جمع کر کے یعنی جو غلطی نہیں بھی ہوتی اسے بھی بہت بڑی غلطی بیان کر کے پیش کرتے ہیں میرے بھائی میں نے یہ کر کہ وہ معصوم ہے میں یہ کہہ رہے کہ حسین جماعت نے منحج کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے وہ قرآن کے تعلق سے آخر وجہ کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیار پیار رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچ سکتے ہیں اپنے صحابہ سے صحابہ کو حکم دے رہے ہیں اس برو اس برو فعل امر ہے اے صحابہ کی جماعت تم صبر کرنا دنیا کے سب سے عظیم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں کے سردار ہیں صحابہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے صبر کرو کم صبر کرو جب تم پر ظالم کا مسلمت کرنے جائیں گے تمہارا حق تم سے چھینیں گے تمہارا پر کوڑے برسائیں گے تب بھی تم صبر کرنا سبحان اللہ صحابہ سے بہتر کوئی ہے واللہ انبیاء کے بعد صحابہ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے لیکن اب حکم دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صبر کریں کب تک مرتے دن تک صبر کریں کیوں؟ کیونکہ جو یا اس وروح ہے اس کے ود میں اخروج ہے خروج ہوتا ہے تو فساد ہوتا ہے خون ریزی ہوتی ہے بدعملی ہوتی ہے اور صبر میں خیر ہے میرے بھی صبر عبادت ہے صبر عبادت ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے 
بلندی درجات عطا فرماتا ہے تو صبر کرنا واللہ بہت مشکل ہے خروج آسان ہے لوگوں کے ساتھ نکلنا ہمیشہ بھیڑ بھیڑ کے پیچھے چل پڑتی ہے کہاں جا رہی ہے اسے کیا پتا دیکھیں بھیڑوں کو اگر ایک بھیڑ بھی کوہ میں گر جائے دوسرے دس اور بھی گر جائے اس کے پیچھے انہیں کیا پتا ہے کہ راستہ کہاں جاتا ہے لیکن اہل حق جو ہے وہ حق کو جانتے ہیں واللہ حق پر نور کو دور سے پہچان لیتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان حقائق کو سمجھ لیں یہ عقیدے کے اصول کی بات ہو رہی ہے نصیحت کے انداز میں الدین النصیحہ الدین النصیحہ الدین النصیحہ تین مرتبہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پر عمر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعقید لفظی ہے پورے جملے کو تین مرتبہ دہر آیا ہے کیوں؟ کیونکہ بات جو ہونے والی ہے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے بہت اہم بات ہونے والی ہے اپنا دل کھول کے انس بات کو سنو سمجھو اس پر عمل کرنا شروع کر دو یہی نجات کا راستہ ہے اس کے سوا نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے مسلمان حکمانوں کے ساتھ مسلمان علماء کا ہمارے اوپر حقوق ہیں ان سے محبت کرنا ان سے علم حاصل کرنا ان کے لئے دعا کرنا ان کی مدد و اعانت کرنا ان کا ساتھ دینا تعاون عبر و تقوی کرنا ان کا احترام کرنا ان کی غلطیوں پر صبر کرنا نصیحت کے لئے تو عدب کے دارے میں رہے کے نصیحت کرنا ان کی غلطیوں کو عام نہ کرنا بشر ہی غلطی ہو جاتی ہے سب سے ہوتی ہے عالم معصوم نہیں ہوتا معصوم تو انبیاء ہیں علیہ السلام انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے غلطی کا امکان رہتا ہے بشر ہے غلطی ہو گئی ہے اگر غلطی پہ مصر نہیں ہے اور غلطی کے صفر مسئلے میں ہے تو اختلاف تو ہوا تھا صلاح کا بھی اختلاف رہا ہے اگر کسی اصول مسئلے میں ہے اور صلیف عائل مسئلہ وسیع میں غلطی نہیں کرتا بتاؤ میں آپ کو سبق لسانی ہو سکتی ہے وہم ہو سکتا ہے لیکن باطل پر کبھی بھی اسرار نہیں کرتے یہ پہچان صلیف عالم کی جب رسیحت کی جاتی ہے فوراں قبول کر لیتے ہیں اور رجوع کر لیتے ہیں آپ دیکھ لیں امام شافعی کہ کتنی اقوال ہیں فوراں جب پتہ چلتے ہیں قول غلط ہے رجوع کر لیتے ہیں محمد بن حنبل کے بعض وسائل میں پانچ پانچ آٹھ آٹھ اقوال ہیں کیوں؟ دلیل واضح نہیں ہے حق بات کرنی ہے یا پیدے قول سے رجوع کر چوئے امام شافعی کے دیکھیں دو اقوال ہیں ایک قول عراق میں اور دوسرا قول مصر میں مختلف اقوال ہیں تو علماء یہ کہ دوسرا قول جو ہے وہ معتبر قول ہے کیوں وہ دوسرا قول جو ہے وہ پہلے قول کو منصوب کر دیتا ہے اسی طریقے سے کبار علماء کو دیکھ لیا علماء البانی جو دور حاضر کے سب سے بڑے محدث مانے جاتے ہیں حدیث تصحیح اور تضعیف میں حدیث کا علم جو بہت وسیع علم ہے اور تحقیق کے لئے طرق جمع کیے جاتے ہیں اصول ایک ہی اصول تو نہیں بدلتے لیکن بعض طرق کو دیکھنے کے بعد مزید علم حاصل کرنے کے بعد تحقیق میں تبدیلی آئی دو جلد مارکٹ بھی ابھی بھی موجود ہے دیکھ لیا بعض حدیث صحیح سمجھتے تھے مزید تحقیق بعد پتہ چلا کہ ضعیف ہے جن کو ضعیف سمجھتے تھے بعض پتہ چلا کہ وہ صحیح ہیں اور پھر تصحیح و تضعیف میں یہ تبدیلی آئی ہے ہزاروں میں حدیث میں ہزاروں میں سے آپ کو دو جلد کتنی ہوگی تین سو حدیث ہوگی پانچ سو حدیث ہوگی اب ہزاروں میں سے چار سو پانچ سو حدیث میں اگر غلطی ہو گئی ہے تو علم میں کوئی کمی پڑتی ہے بلکہ یہی علم ہے اہل سنت و جواب صلیف علماء کہ یہی پہچان اور یہی نشانی ہے ہمیں حق کی طرف وجوہ کرتے ہیں اپنی ذات کی فکر نہیں ہوتی ان کو لوگ کہیں گے عالم نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس افریقہ سے ایک جماعت آئی 
علم حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ سوالات بھی تھے ان کے تو سوال کرنے شروع کیے مالک فرماتے اللہ علم پھر سوال کیے پھر کہتے اللہ علم جتنی سوالات کیے یعنی تک دو تہی مسئلے میں فرمایا اللہ علم تو نہیں کہ ہم کیا جواب لے کے جائیں گے اپنی قوم کی طرف جائیں گے بڑے محدد سے مدینہ میں جا کے بڑے محدد سے بل کے آئے ہیں اور اپنے سوالات لے کے گئے تھے انہوں نے دو تہی مسائل میں یہ کہہ دیا کہ اللہ علم میں نہیں جانتا ہوں تو کیا کہیں گے فرمایا یہی کہو کہ میں مالک کہتا ہے اللہ میں نہیں جانتا ہوں آدھا علم ہے آپ کہیں اللہ علم آدھا علم ہے آج بعض ایسے لوگ موجود ہیں اگر جواب نہیں دیا تھا تو جواب دے ہی دیتے تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا تو لوگوں کی فکر ہوتی ہے لوگوں کے رب کی فکر نہیں ہوتی ہے تو علماء سے محبت کرنا اور علماء کی غلطیوں پر ان کو نصیحت کا نرازداری میں جو اپنی غلطیوں پر مصر ہوتے ہیں دوسرے علماء کے پاس جا کے ان کو نصیحت کروانا اگر وہ پھر مصر ہوتے ہیں تو علماء پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان سے نمٹا جائے